0: Onda UNED, acortando distancias. Saludos cordiales, estimados estudiantes del curso veintinobente Fundamentos de la Democracia Costarricense. Quien le saluda a su tutora Agnes Salas, los hace eh, la más cordial invitación para que en este rato reflexionemos sobre una temática sumamente atinente a nuestra a nuestra materia. Y es con respecto a las democracias pero vamos a conectar el tema de las democracias con los contextos latinoamericanos actuales. Eh, en esta ocasión tenemos el agrado de compartir con un relacionista internacional, don Oscar Espinal, que nos hará el favor de comentarnos desde su expertise las situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Es muy importante el llamado reflexivo a analizar puntualmente los casos que el día de hoy don Oscar nos brinda con la finalidad de analizar nuestra propia posición actual en lo que es el, el panorama latinoamericano. Eh, para nadie es un secreto que estamos viviendo una serie de transformaciones importantes a nivel interno. Entonces es importante que hagamos un proceso reflexivo desde las demás naciones de lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces eh, le damos el pase a don Oscar que el día de hoy nos trae este tema tan interesante que es sobre la legitimidad versus legalidad en la democracia latinoamericana. Gracias don Oscar y bienvenido.
1: Compañeros y compañeras de Onda UNED, para mí es un gusto volver a formar parte de esta programación tan interesante y tan rica en torno a los temas que tienen que ver con la política nacional e internacional. Hoy quiero iniciar con una serie de dos programas donde vamos a analizar qué es lo que está pasando con los sistemas democráticos latinoamericanos, principalmente enfocándolo bajo dos grandes ideas, la idea de la legalidad versus la idea de la legitimidad. En este primer programa nos vamos a enfocar específicamente en la legalidad y para explicar bien el tema de la legalidad es necesario primero comprender cuál es la definición, por lo menos en el ámbito democrático, que se enfatiza con la legalidad. La legalidad es el respeto, es el cumplimiento y es el entender que la ley siempre debe estar por encima de eh, las personas, específicamente los ciudadanos. Esto como un mandamiento o como una visión doctrinaria donde la constitución política es el máximo mecanismo con el cual se toman las decisiones y con el cual se pueden hacer acciones. Principalmente en los modelos latinoamericanos que respetan el Estado de Derecho pues claramente la constitución política es esta carta magna que determina lo que está permitido y lo que no está permitido por parte de los poderes del Estado. Háblese del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Para ejemplificar mejor el tema de la legalidad que va a ser eh, este primer programa, me gustaría tocar específicamente la situación de Perú donde en la República del Perú se ha visualizado como el tratar de quebrantar alguno de los poderes de la República es casi que imposible en el sentido de que la misma constitución política da ciertas potestades con las cuales se puede impedir que se dé un golpe de Estado, con las cuales se puede impedir que se dé un, un acto... Forzado, donde se intente imponer un sistema político por fuerza que se intente imponer una ideología política por fuerza y también un sistema que obliga a una participación eh, inmediata y efectiva de los ciudadanos de los poderes de la república principalmente me atrevería a decir que del poder legislativo quien ha sido el máximo eh, autor principalmente, de que las últimas dos administraciones que fueron electas de manera popular, nos referimos a la de eh, Pedro Pablo Kuczynski y la de Pedro Castillo, hayan sido destituidas y se hayan eh, puesto gobiernos de sus respectivas vicepresidencias. Eh, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, la de Martín Vizcarra, y en el caso de eh, Pedro Castillo, Sería la de eh, la señorita Dina Boluarte. Ahora bien, esta legalidad o esta visión de destituir a una figura eh, jerárquica se da porque el mismo sistema tiene pesos y contrapesos consolidados. Y esto puede darse también por un aspecto muy particular. Y es que ningún poder de la república, en un modelo donde la legalidad impera, está por encima del otro todos tienen su contrapeso el poder ejecutivo se debe al poder legislativo en ciertas acciones ya que su función es ejecutar el poder legislativo por ende se encarga de ser el promulgador de las leyes y el que las pone en operación y el poder judicial pues se encarga de revisar que todo lo que se está haciendo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo no quebrante la constitución política ni las normativas establecidas en el país. Ahora bien, en el caso de Perú es interesante la facilidad con la cual se puede destituir a un, a un soberano porque en dicho país existe algo que se llama casi que la moción de censura. Es un mecanismo que utilizan los, los congresistas, que tiene un carácter destructivo hasta cierto punto porque es, la idea central es sacar del poder al, al soberano o al jerarca, o la jerarca, en caso de que esta incumpla o esté haciendo acciones que alteren la, la constitución política o las leyes nacionales. Se le puede visualizar en aspectos como eh, actos de corrupción, atentados contra la democracia, eh, autoritarismo, ejercer la fuerza por medio, estamos hablando del Perú, por medio de... De organismos como el ejército, por ejemplo, que en esos que en muchos de los países latinoamericanos está, está instaurado como el, el gestor principalmente de la seguridad en dicho país, eh, entre otras acciones. Entonces es muy interesante cuando hablamos del caso del Perú, de si en realidad es un país que tiene eh, una crisis política o si lo que tiene es más bien un exceso de, de acción por parte del, del ámbito o del aparato legal que maneja en este caso el poder legislativo. También otra cuestión que es importante destacar y que, y que es curioso en el caso de, de la República del Perú, es que si bien eh, tiene un mecanismo excesivamente efectivo, para deponer mandatarios y también para establecer gobiernos que sean más afines y que puedan tener tal vez una correlación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha estado vulnerado por el ámbito de la legitimidad que es un tema que se hablará en otro programa donde si se analiza a fondo los mandatarios peruanos en principalmente en las calificadoras o en los índices, principalmente de, de empresas como Sid Gallup, siempre están por debajo. Los mandatarios eh, de la República del Perú tienen una, un criterio o un nivel de aprobación excesivamente bajo. Están casi que a los niveles de mandatarios que ya ni siquiera se podría hablar de regímenes democráticos, como se ha cuestionado tanto en el caso de países como Cuba como Venezuela, como Nicaragua, entonces lastimosamente la República del Perú pues en el ámbito de, de la aprobación de los mandatarios, mandatarias, pues ha estado bastante bajo en torno a este asunto, que es algo muy curioso porque cuando uno respalda excesivamente la ley y eso lo podemos visualizar tal vez con un caso muy famoso que fue eh, la administración, las administraciones que tuvo entre el 2014 y el 2022 el Partido de Acción Ciudadana con las figuras como Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, hubo un respeto absoluto por las leyes del país, pero este respeto por las leyes del país no necesariamente se evidenciaba con la idea de que la democracia estaba siendo participativa o de que esta democracia participativa estaba generando réditos o, o, o efecto en la ciudadanía. O sea, no por, no por nada se dice que hubo una bajísima eh, legitimidad hacia el mandatario Carlos Alvarado después de todas las reformas que intentó realizarse en su administración donde se tocaron temas pues, eh, que para muchos fueron controversiales, principalmente con aspectos de carácter social, como fue la aprobación del matrimonio igualitario, como fue establecer la normativa del, del aborto terapéutico, como fue el tema que ahorita nos, nos atañe pronto a, a los que son funcionarios públicos, que es la ley de empleo público, como fue la, la idea de los constantes ataques y enfrentamientos que se dieron entre los sectores sindicales y los sectores empresariales. Entonces, todos estos aspectos claramente pueden generar deslegitimar a un soberano líder, pero no necesariamente se está rompiendo con la ley nacional. En ningún momento se vio, por ejemplo, a, a Carlos Alvarado o a Luis Guillermo Solís buscando tomar más poder o, o tener más control sobre otros poderes eh, de la República, ¿verdad? ni contra el Poder Judicial, ni contra el Poder Ejecutivo. Si lo vemos en el caso de Perú, que era el caso con el que quería mencionar, el ámbito de la legalidad, es tal vez la legalidad en su máxima expresión. Es, es el, el hecho de que a la primera que existe una falla, o a la primera en donde se vea que hay un acto que pueda ser cuestionado, la ley cae al instante. No, no da tiempo de, de, de cuestión, no da tiempo de, de análisis, no da tiempo de nada. Y aunado a esto hay que entender algo muy interesante en, en el ámbito del Perú. Y es que los partidos políticos en la República del Perú generalmente tienden a forjarse en alianzas, en, en ciertos proyectos con, con finalidad, en que hay un, un tema regional que incide en por qué apoyar a este partido o a este otro partido y puede ser que en el momento en que se ejecuten las acciones no sea conveniente tener a un, a un jerarquía en específico o a una línea en específico entonces claramente se podría analizar de que cuando hay un modelo que establece la legalidad por encima de, de otros aspectos como el que voy a mencionar en el próximo programa que va a ser el de la legitimidad todo el control o la mayor parte del control de las decisiones políticas queda en manos del poder legislativo. Por eso legalidad legislativa, ¿verdad? Van como por, por esa línea. Se podría decir entonces que cuando hay un indicio de que la legalidad es fuerte es porque el poder legislativo tiene mucho control. Y es algo que podríamos analizar en las democracias latinoamericanas, por lo menos hasta que aparecieron ciertas figuras que voy a mencionar más que nada en, en el próximo programa, se podría decir de que no hay o no, no existía un poder que tuviera tanto control o tanto accionar para la toma de decisiones como el poder legislativo. Y el poder legislativo se convertía en un actor importantísimo en las decisiones del presidente pero también en un, un, una especie de fiscal, en una especie de, de observador. Y de un observador no necesariamente pro-gobierno, podía ser un observador de oposición que podía tanto aportar como también atacar. Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones Radio Nacional Onda Unida.
0: Acortando distancias
1: Entonces, esto pasa principalmente en los países que tienen un gran arraigo por lo que es el respeto de las estructuras principalmente partidarias. Cuando hay una estructura partidaria bien consolidada, probablemente, en la mayoría de los casos, el poder legislativo va a estar más que estable. ¿Por qué? Porque se tiene una línea ideológica, se tiene un equipo de trabajo, se tiene una visión, se tiene una línea dogmática, una línea estructurada, una línea, eh, se podría decir, más clara de hacia dónde va la, el partido político, hacia dónde se moviliza. Y sobre todo, esta línea también tiene un, un, un jerarca o una figura que va a seguir respaldando eh, su postura. Pero que también tiene que ser consecuente con que no es la única línea política o de accionar, sino que hay varias en, en acción. Entonces, casi que se podría decir que el principio de legalidad en las democracias latinoamericanas tiene eh, dos aspectos prioritarios. Uno, concentra mucho poder o, o se establece mucho en el amparo de que el poder legislativo sea el actor eh, de accionar y de, y de control en la toma de decisiones del de, de país determinado. Y dos, afianza. Su, su estructura o su funcionamiento por el establecimiento y consolidación de los partidos políticos. Y van a notar esto muy curioso porque cuando analicemos la legitimidad es todo lo contrario. Van a ver eh, en el próximo programa que la legitimidad más bien lo que busca es asegurarse o, o por lo menos le da más respaldo al caudillismo le da más respaldo a, a la idea de que el ejecutivo tome más acción le da más idea a que más que partidos políticos sean las sean ciertas personas y sean ciertos movimientos populares los que se alcen en, en la toma de decisiones entonces aquí es donde va a entrar el famoso debate de qué es lo que ocupa un país o una nación si la legitimidad o la legalidad. Y también, curiosamente, van a ver que los países que tienen mejores eh, mejores estándares de legitimidad son eh, naciones donde se ha cuestionado mucho si, si se está respetando la ley o el orden constitucional de dichos países. Entonces, es, es muy interesante eh, visualizarlo desde, desde dicha óptica. Sobre si en Latinoamérica hay una crisis... Como tal, yo me atrevería a decirte que no es tanto una crisis, sino más bien es un aspecto de que muchos de los sistemas que estábamos teniendo en, en, en estas naciones latinoamericanas estaban manejándose por la misma visión, la misma visión de la legalidad, en donde todo tenía que respaldarse bajo estructuras partidarias, en donde todo tenía que ir muy de la mano con el poder legislativo. Y digo, esto muy interesante... Mente en el aspecto de que el poder legislativo hasta cierto punto para los costarricenses veámoslo desde la óptica costarricense es el primer poder de la república y qué significa que sea el primer poder de la república quiere decir de que es hasta cierto punto el que determina las acciones finales en torno a, a, a una acción a ejecutarse y de hecho en costa rica lo podemos evidenciar de una forma muy simple con lo que tiene que ver con el tema del resello y el veto si los diputados y diputadas de la república aprueban un proyecto de ley y ese proyecto de ley el ejecutivo no está de acuerdo el ejecutivo le pone un veto pero al final aunque haya un veto por parte del poder ejecutivo si vuelve a ir a, a la asamblea legislativa en el caso de costa rica y estas están claros de que este proyecto tiene que ir sí o sí le ponen un resello y el resello determina al final es mi voz yo soy la voz del pueblo yo soy la cara del pueblo yo soy el primer poder de la república va al proyecto porque va y el presidente o presidente eh, o presidenta tiene que aceptar la decisión y, y, y promulgar el, el proyecto básicamente y ejecutar el proyecto entonces esto es bastante, bastante interesante. Si lo analizamos desde la óptica costarricense, mucho de lo que se ha cuestionado, principalmente en las últimas dos, tres, hasta cuatro administraciones, es que se ha olvidado mucho el, el papel del, del Ejecutivo. Se ha olvidado mucho el papel de su liderazgo, de su accionar. De hecho, si ustedes investigan muy a fondo, los últimos jerarcas que ha tenido Costa Rica, eh, salvo la, la reciente administración, han tenido índices de desaprobación muy altos. Eh, y esto también se ha visto evidenciado en el aspecto de que muchos eh, han perdido inclusive su, su valor o su, o su construcción en lo que tiene que ver con, los, eh, con el, la formación del partido político en, en, en la asamblea legislativa. El mejor caso creo que lo podemos visualizar con el partido acción ciudadana que había estado en el gobierno ejecutivo eh, o en el poder ejecutivo dos años consecutivos y en esta administración ni siquiera tiene representación en el, en el Congreso. Entonces, muestra más clara de que pese a que han respetado la legalidad y que se ha hecho lo posible por, por accionar con esto no ha generado el mismo efecto en, en el ámbito de la de la legitimidad. Y es aquí donde también entra un tercer tema que sería con el que iría concluyendo, que es el aspecto de si las leyes son viables actualmente, en el sentido de que la legitimidad de un de un mandatario también dice cómo es que éste eh, está siendo visto por las decisiones que toma por, por el país. Mientras que la legalidad es nada más lo que éste pueda hacer en función de las leyes. Entonces, si las leyes para, las, para los ciudadanos y las ciudadanas hoy no son las más adecuadas, no son las más correctas, no están incentivando sus intereses, no están beneficiando en los factores principalmente que rigen la política pública de un país, seguridad, salud, eh, economía, empleo, educación, infraestructura, política exterior, pues básicamente se puede decir de que las leyes y su estructura constitucional está desfasada. Y no por nada, curiosamente, se han dado en los, en los últimos años bastantes movimientos con el ideal de reformas constitucionales o bien crear desde cero casi una constitución política con asambleas nacionales constituyentes, principalmente en muchos de los países eh, latinoamericanos. También esto deja en reflexión de si al final las leyes están por encima de las personas y qué determina que las leyes estén por encima de las personas será el poder judicial acaso serán las figuras eh, que están como magistrados será el modelo con el que se escoja los magistrados y magistradas si en el caso de costa rica que hay una reelección indefinida si será que hay que romper los periodos si el mecanismo de votación antes del de actual, que ahora las votaciones son abiertas, era incorrecto cuando se hacían las, vota las famosas votaciones eh, secretas. El punto es que lo que sostiene la, la legalidad en un país principalmente queda en manos de, de los dos actores que no legitiman a un, a un país, que son el Poder leg Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, la legitimidad, eh, entra en torno a si los ciudadanos y las ciudadanas están de acuerdo. Pero las leyes puede ser que también, al estar en exceso concentradas, puedan atentar o puedan afectar a, a la lógica operacional de, de un país o de una nación. Esto viéndolo desde la óptica eh, más cercana a la legitimidad versus la legalidad. Ahora, en un aspecto de legalidad positivo, sí debe decirse de que las leyes al ser una forma estructural con la cual se sostiene una nación deben prevalecer deben formarse y deben estar en constante apego porque si no no habría respaldo ni, ni consolidación de un estado de derecho podríamos caer en, en modelos eh, de autoridad en modelos de carácter dictatorial o en su efecto en, en gobiernos donde la, las decisiones sean impuestas y no haya una estructura o una normativa que, que elija quién, eh, quién o qué le da, le da validez también como les mencionaba anteriormente los modelos eh, de legalidad tienden a ser modelos efectivos en la consolidación de partidos políticos y qué mejores estructuras para, para dar un norte o para dar un sentido a, a una visión de pensamiento eh, que los partidos políticos que no es una persona en específico de como un caudillo como o como un actor eh, que toma decisiones sino es una consolidación de personas que tienen una estructura que tienen una base que generalmente en muchos casos inicia desde las juventudes que se va expandiendo hacia hacia otros actores que tienen una línea ideológica que eso para muchos puede ser positivo para otros negativos pero que deja muy en claro que hay un orden y este orden se respeta bajo una ley y esta ley se consolida cuando estos partidos políticos o estas agrupaciones llegan al, al poder legislativo y siguen respaldando la, la ley y la estructura de, de un país entonces creo que en el caso de, de la república del perú que es tal vez el más evidente y también eh, comparándolo con el caso de costa rica se puede evidenciar cómo la legalidad ha generado efectos tanto positivos como negativos según como los quieran visualizar la idea aquí es dejar a, a ustedes los y las estudiantes eh, el criterio sobre cuál de las dos posturas es más viable si un modelo que tenga más legalidad o un modelo que tenga más legitimidad y sobre la legitimidad los invito a que vean el próximo programa donde estaré hablando más a fondo usaré los ejemplos tal vez más particulares que tenemos tanto más positivos como, como menos eh, positivos y también analizarlo en torno al a actual gobierno que se podría decir que está más cercano a la legitimidad que a la legalidad por, por características que se han ido desarrollando entonces, agradecer el espacio y nos vemos en la próxima. Saludos cordiales.
0: Gracias, don Oscar, por estos valiosos aportes. Eh, para ustedes, eh, personas estudiantes, es muy importante hacerles la respectiva invitación a una reflexión sobre el tema del Ejecutivo, que en varias eh, oportunidades nos comentaba Oscar. Que es importante que hagamos una valoración de todo este estado de derecho en el que vivimos, que nos ampara y respalda, que lo analicemos a la luz de las situaciones y los contextos que estamos eh, visualizando en estos momentos en el resto de Latinoamérica. Es importante que los contenidos que vemos en un curso tomen vida. Y en el caso de los estudios sociales, se vuelve fundamental que podamos interrelacionar lo que viene dentro de un texto con lo que es la realidad. Es muy importante que al momento de que ustedes ejerzan su profesión plenamente, hagan esto, veamos lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo y traigamos a los estudiantes a que conozcan y se interesen de estas temáticas que se vuelven sumamente vivas. Eh, nos veremos con una continuación de esta temática que es sumamente interesante, probablemente con otra, eh, otro país latinoamericano que también va a ser analizado desde esta perspectiva. Eh, les agradezco, le agradezco muchísimo el tiempo y el espacio que reservaron para escuchar ese vale soporte y nos vemos próximamente. Hasta luego. Hola Acortando distancias.